0: Du besitzt oder leitest eine Gastronomie und möchtest diesen Betrieb trotz aller Widrigkeiten in 2024 so richtig erfolgreich betreiben, dann ist diese Folge für dich. Ich verrate dir heute acht wirklich wichtige Tipps, damit dein neues Jahr ein wirklich erfolgreiches wird. Viel Spaß bei dieser Folge. Halli, hallo, Hallöchen und ein fröhliches und motivierendes Happy New Year von mir für euch. Heute ist der 6. Januar und ich glaube an dem Tag, darf man das noch sagen, dann hat sich das wahrscheinlich auch äh, quasi erledigt mit diesem Happy New Year. Ich muss aber gestehen, ich bin dieses Jahr ein bisschen slower in äh, 2024 gestartet. Der Jahresendspurt bei uns war auch wieder echt intens. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Und ich merkte so richtig, ich brauche Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken für mich. Und eigentlich hatte ich auch für heute, also quasi für übermorgen, eine andere Folge geplant. Aber ich finde, irgendwie die Folge braucht heute. Und ähm, falls du dich fragst, wer ist eigentlich die, die da quatscht, ich bin Kathi Rittinger, äh, 32 Jahre aus München, <lacht> nein Spaß, und leite bei uns im Familienunternehmen, wir heißen die Café-Gruppe den Vertrieb. Und ähm, ja, wir kümmern uns darum, dass quasi Gastronomen, so wie du, oder Gastronominnen, auch so wie du, eine gute Kaffeemaschine bekommen. Ähm, Bäckerei, Hotels, Cafés, das sind alles unsere Zielgruppen. Und wir wollen da wirklich für euch im Kaffeebereich das Allerbeste rausholen. Und meistens ist die Technik sozusagen ähm, hauptverantwortlich, dass das passieren kann. Und nachdem ich aber in meinem Job immer wieder nach allen möglichen Themen gefragt werde, die mit mir eigentlich gar nichts zu tun haben, also mit Kaffeemaschinen, ist dieser Podcast entstanden und ähm, ja, seit knapp drei Jahren darf ich jetzt quasi über das Thema Food and Beverage, Management in der Gastronomie und so weiter hier sprechen. Mal mit Gast, mal ohne Gast. Auf jeden Fall schön, dass du hier im neuen Jahr zu mir gefunden hast. Das erste Mal oder schön, dass du immer noch da bist, wenn du regelmäßig reinhörst. Und ja, ich hatte gerade gesagt, ich hatte eigentlich eine andere Folge geplant, aber ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, wenn du so Gastronomiezeitungen liest die Stimmung am Markt ich sag mal so sie ist nicht gerade blendend viele sind nervös wegen der Mehrwertsteuererhöhung dazu hatte ich ja schon eine Podcast-Folge aufgenommen aber auch so andere Themen man merkt einfach dass bei vielen Gastronomen gerade so ein bisschen die Luft raus ist also emotional die Luft raus ist einige sagen ich höre auf weil mir ist es irgendwie alles zu blöd geworden kein Personal Mehrwertsteuererhöhungen Pachterhöhungen Mauterhöhungen alles wird irgendwie teurer irgendwie ist die Luft raus und ich glaube dennoch, dass es da draußen sehr viele gute Gastronomen und Gastronomen, Hoteliers und so weiter gibt, die eigentlich weitermachen möchten, aber die einfach irgendwie nicht so richtig wissen, wo soll ich denn jetzt eigentlich anfangen und ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, dass wir alle sehr unseren Job lieben, also das quasi am Gast zu sein, den Gast zufrieden machen, den Gast glücklich machen dass wir eigentlich gar nicht so viel Interesse haben, um, um so große strategische Sachen zu kümmern. Ich merke das immer bei mir. Ich liebe es, Menschen Kaffeemaschinen zu verkaufen und zu beraten, die glücklich zu machen. Und dennoch hätte ich mich nicht mit unseren Strategiethemen beschäftigt, wäre ich definitiv in Corona abgesoffen. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Wir konnten das Gott sei Dank gut retten und deswegen ist mir diese Folge auch so wichtig, denn ich glaube, es ist eine Einstellungssache, wie man an diese Herausforderungen rangeht und ich bin ein großer Fan von ähm, Optimismus gepaart mit etwas Realismus. Wie ist die Lage und was kann ich jetzt tun? Und ich würde gerne mit dieser Folge bewirken, dass wenn du ins neue Jahr startest, vielleicht ist es jetzt auch noch ein bisschen slow bei dir, es ist Januar, viele Menschen sind auf Diät, müssen einiges bezahlen, die Restaurants sind nicht ganz so voll, vielleicht bist du auf Betriebsurlaub, dass du dein Mindset fürs neue Jahr ein bisschen ausrichten kannst. Und ich habe heute acht Tipps für dich dabei, die wirklich, die ich denke wirklich wichtig sind fürs neue Jahr, um ein erfolgreiches Jahr in der Gastronomie zu haben. Und die teile ich jetzt mit dir. Tipp Nummer eins. Viele Gäste haben das Geld, wollen aber was dafür. Was meine ich damit? Ähm, ich höre im Moment ganz oft die Befürchtung, wenn wir jetzt die Preise erhöhen, ähm, wenn die Maut erhöht wird und so weiter und so fort, dann werden weniger Gäste kommen. Und ähm, ja, was ich sehr, sehr oft gehört habe äh, letztes Jahr von Verbrauchern, also von quasi euren Gästen, aber spannenderweise auch von Gastronomen selbst und anderen Menschen in der Branche, also Bäckerei, Inhabern und so weiter und so fort. Und glaubt mir, das wird jetzt nicht leicht zu hören. Das sind Aussagen wie, ich gehe nicht mehr essen, die Preise werden unverschämt. Ich gehe nicht mehr essen, es ist nichts mehr Besonderes. Oder auch, es ist nicht mehr, was es mal war, ich bezahle doch nicht für TK und Päckchenware. Und ich finde... Das eine ist es, von Verbrauchern auf der Straße zu hören, weil ihr wisst, es gibt immer Menschen, die einfach gute Gastronomie nicht schätzen, die zu Hause vielleicht auch irgendwie keinen besonderen Qualitätsanspruch haben und ähm, sich dabei bei alles und jedem beschweren. Ich glaube, diesen Typ Menschen kennen wir alle. Aber krass finde ich, wenn, wenn man das von Menschen aus der eigenen Branche hört. Also Menschen wie du und ich. Weil wir sind doch eigentlich diejenigen, die diese Branche ausmachen. Und das finde ich ehrlich gesagt schockierend, dass wir so über uns, unsere Branche und anderen in unserer Sprache, Branche sprechen. Und ich muss sagen, ja, es geht mir teilweise ähnlich. Wenn ich mir überlege, ich wohne hier in München, ich war in manchen Restaurants und mir wurden Wasserpreise serviert, wo ich mir dachte, Entschuldigung, habt ihr den Arsch offen? Ich muss es jetzt sagen, wie es ist. Ich zahle auch nicht für eine Flasche Wasser 13 Euro. Und... Glaub mir, ich bin die Letzte, die knausrig ist und ich bin die Letzte, die kein Geld für Essen ausgibt, aber in den Laden gehe ich nicht mehr. Und Fun Fact, ich war vor kurzem in Südafrika und dazu wird auch noch mal eine Folge aufgenommen. Ich war geflasht von der Gastronomie da, von der Qualität, von der Freundlichkeit, vom Service, den ich bekommen habe. Was ich dazu ergänzen möchte, 2023 sind also die Deutschen so viel gereist wie schon lange nicht mehr. Kann man natürlich leicht sagen, naja, vor Corona. Mhm. Aber es wurde wirklich mit äh, den Vorjahren vor Corona verglichen. An Silvester wurde hier in München so viel geböllert, wie ich mich schon lange nicht mehr erinnern kann. Also kann man ja nicht sagen, dass die Leute kein Geld mehr haben. Die Gäste haben das Geld. Eure Mitgastronomen haben auch das Geld. Aber wir fragen uns einfach, wo geben wir unser Geld aus? Und wenn ich sowas höre wie ich bin nicht bereit, für eine Flasche Wasser 13 Euro zu zahlen, dann bestelle ich halt kein Wasser mehr, sondern halt nur noch den Wein. Oder ähm, ich gehe nicht mehr essen, weil ganz ehrlich, sorry, TK-Päckchen, äh, TK und Päckchenware kann ich zu Hause auch. Dann läuft doch in unserer Branche auch grundlegend was falsch. Denn was die Leute doch eigentlich wollen, ist, sich verwöhnen zu lassen und nicht nur pure Nahrungsaufnahme zu betreiben. Und wenn man die Konzepte von manchen Leuten anschaut, also von manchen Gastronomen und Gastronominnen, dann habe ich das Gefühl, es ist auf pure Nahrungsaufnahme ausgelegt. Aber das ist es nicht, was die Leute wollen. Und Fazit von dieser Intro, die sicherlich nicht bequem war, ist, ich kriege zu wenig für das, was ich bezahle. Und ich finde, ja, Rums, das ist echt eine heftige Aussage. Und ich bin mir auch sicher dass sehr viele Menschen weiter essen gehen werden. Ganz, ganz sicher. Also ich bin definitiv einer davon und mein ganzer Freundeskreis auch. Aber die Frage ist doch, wie gehen wir mit denen um, die nicht mehr kommen? Weil die können wir jetzt nicht mehr erreichen. Wir wissen also nicht mehr, warum sie zu euch kommen. Und mit denen können wir einfach nicht mehr sprechen. Und jetzt ist die Frage, welche Maßnahmen müsst ihr ergreifen, damit euch keine Gäste wegfallen? Und das könnt ihr eigentlich nur anhand der bestehenden Gäste sozusagen reflektieren. Und deshalb gebe ich dir eine kleine Aufgabe mit. Frag doch mal eure Stammgäste, warum sie genau zu euch kommen. Oder auch jeden anderen. Also wenn jemand bei euch einen Coffee-to-go kauft, dann frag doch einfach mal, hey, voll schön, dass du uns gefunden hast. Wieso bist du genau bei uns reingekommen? Klingt vielleicht erstmal komisch, aber Fun Fact, das frage ich auch jeden Kunden, der jetzt bei uns eine Kaffeemaschine anfragt. Wie hast du uns gefunden? Und ihr glaubt nicht, was für spannende Antworten ihr bekommt. Zweite Aufgabe, lest mal eure Bewertungen und schaut, was die Gäste kritisieren oder loben. Das ist nämlich auch total interessant, wenn man da immer wieder Gemeinsamkeiten feststellt. Shoot euer Personal. Extrem wichtig. Ich habe das wieder in Südafrika gemerkt, wie fucking freundlich die Leute waren, wie aufmerksam die waren, wie persönlich die waren. Das war Wahnsinn. Wir haben so viel Trinkgeld gegeben, wie, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und wir haben uns so gut umsorgt gefühlt und das war wirklich richtig krass. Da ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig Service ist. Schult eure Leute. Es ist so wichtig. Und dann fragte ich, was würdest du dir wünschen, wenn du woanders hingehst? Wie gesagt, ich fand es sehr schockierend, dass so viele Mitgastronomen gesagt haben, sie schauen sich genau an, wo sie hingehen und sie reduzieren die Anzahl ihrer Besucher und gehen nur noch dahin, wo es richtig geil ist. Die Zeiten von Mittelmäßigkeit sind vorbei und zwar knallhart vorbei. Seid unbedingt selbstkritisch und überlegt euch, für welches Erlebnis sind eure Gäste bereit zu bezahlen? Was wollen eure Gäste von euch, damit sie bei euch Geld lassen? Und das ist, glaube ich, die wichtigste Frage in diesem Jahr. Wer nicht versteht, was die Gäste von ihm oder ihr wollen, wird ein Riesenproblem kriegen, weil ihr werdet komplett ins Blinde laufen. Ich sehe jetzt schon Gastronomen, die sagen, ja, und wir machen die Öffnungszeiten anders oder wir nehmen Gerichte von der Karte oder... Ähm, wir bieten jetzt nur noch Sachen vegetarisch an. Wenn ihr gar nicht wisst, warum Gäste zu euch kommen, werden alle diese Maßnahmen reine Raterei sein. Das heißt, überlegt euch wirklich, warum kommen eure Gäste zu euch und wofür sind sie bereit, Geld zu bezahlen. Und da gibt es keine pauschale Antwort. Das ist wirklich für jeden Betrieb anders. Und dann kommt Tipp Nummer zwei. Planung, Planung und nochmal Planung. Jedes Unternehmen und jeder Mitarbeiter in einem Office-Beruf muss planen. Wie sieht meine Woche aus? Wie sieht mein Monat aus? Wie sieht mein Jahr aus? Welche Zahlen muss ich bringen? Was sind die KPIs? Also sprich die Parameter, die gemessen werden, ob ich auf Kurs bin oder nicht. Und das müsst auch ihr. Ihr seid keine Gastronomen, ihr seid Unternehmer mit einer Gastronomie. Und ich glaube, das ist das, was ganz viele in der Gastronomie vergessen. Ich glaube, das ist aber nicht aus bösem Grund so, sondern ihr liebt, was ihr tut. Ihr liebt, am Gast zu sein. Und ihr wollt nicht ewig im Büro hocken. Und das verstehe ich auch alles. Aber ohne Planung wisst ihr nicht, ob ihr auf Kurs seid oder nicht. Und ihr wollt nicht irgendwann davon überrascht werden, dass ihr kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht dass Gäste euch massenweise wegsterben, also wegsterben im Sinne von wegbleiben, also die werden nicht sterben wegen euch, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wollt davon nicht überrascht werden. Es ist so wichtig, seine Zahlen zu kennen, seine Planzahlen zu kennen und zu wissen, wo bin ich eigentlich? Was sind starke Tage, was sind schwache? Wie viel Euro fehlen eigentlich noch zu meinem Ziel? Bis wann muss ich meine Fixkosten gedeckt haben, damit ich bis zum Monatsende vielleicht noch eine kleinen Puffer aufbauen kann. Ist mein Personal sinnvoll eingeteilt? Arbeiten die eigentlich auch sinnvoll? Also sprich, machen die erstmal Raucherpause, wenn die kommen? Oder stempeln die ein und wissen direkt, was zu tun ist und legen los? Und an schwachen Tagen, was kann sinnvolles, optimalerweise Gewinnbringendes getan werden von eurem Personal? Und hier gilt vor allem jetzt in diesem Jahr Zusammenhalten. Ja? So Aussagen wie, das steht nicht immer in der Jobbeschreibung, ist nicht. Ja, und schau dir auch an, lohnen sich meine Öffnungszeiten. Auch das ist super wichtig. Also egal, was du aus dieser Folge mitnimmst, schreib es dir auf, schau dir an, welche Schritte sind notwendig, um, diese, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann gib Gas und schau dir deine Zahlen an. Und wenn du sagst, hey, ich kann eigentlich gar keine Zahlen so richtig auswerten, dann sprich mit deinem Kassenanbieter, denn die können das in der Regel. Also das kann ich dir nur empfehlen, Sprich mit denen und schau, ob es für dich irgendwie eine, eine Fairbeprice-Lösung äh, gibt, bist, Gibt, wie du an deine Zahlen kommst. Dann kommen wir zu einem Thema, was für mich auch ein bisschen Motto des Jahres für mich persönlich ist, nämlich die 1 prozent regelung 2024, glaube ich, ist das Jahr der kleinen Änderungen und Gerade bei Thema 1, was wir besprochen haben, also Konzept und was wollen die Leute eigentlich genau von dir, wirst du auf sehr viele Ideen kommen. Du wirst sehr viele Kleinigkeiten feststellen. Und Fakt ist, große Ergebnisse sind noch nie von großen Handlungen gekommen. Wenn du dich jetzt fragst, was meint sie? Denk doch mal an Abnehmen oder an den Hauskauf. Jeden Tag ein bisschen weniger essen, viel Wasser trinken und Sport machen über eine lange Zeit. Du wirst nicht... Wenn du das einen Tag machst, krasse Ergebnisse sehen, aber wenn du jeden Tag kontinuierlich ein bisschen besser wirst und ich rede nicht von großen Sachen, ne? immer ein Prozent besser, ein Prozent besser, ein Prozent besser, dann wirst du sehr viel Gewicht verlieren, du wirst Muskeln aufbauen, aber das geht halt nicht über einen Tag. Genau das gleiche bei einem, bei einem Hauskauf. Jeden Monat Kredit abzahlen, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt und irgendwann ist es deins. Es geht auch nicht von heute auf morgen, außer du gewinnst im Lotto, was relativ unwahrscheinlich ist. Und das war für mich so ein Game-Changer-Moment, als ich darüber nachgedacht habe. Oft haben wir große Ziele. Und du wirst mit Sicherheit nach dieser Podcast-Folge dir auch Gedanken machen, was du davon umsetzen möchtest. Und es macht keinen Sinn, in einer Haruck-Aktion ranzugehen. So typisch, ne? beim Abnehmen kennt man das. Hey, ab jetzt esse ich sofort keine Kohlenhydrate mehr und mache jeden Tag vier Stunden Sport und dies und das. Das wirst du nicht durchhalten. Genauso wirst du es nicht durchhalten in deiner Gastronomie und dein Team auch nicht. Also das nur so als, als Hinweis. Und was ich dir jetzt wünsche nach dieser Folge, überleg die Herausforderungen, also sprich, wo siehst du Baustellen bei dir. Befrag dein Team, schau deine Rezensionen an, befrag deine Gäste, was ist gut, was ist nicht so gut. Manchmal weiß man sie ja auch schon und dann überleg dir die passenden Ziele dazu. Für einen Monat, für ein Jahr, wie auch immer. Überlegst dir. Wenn du nicht sicher bist, dann fang mit was Kleinem an. Also etwas, was du gut überblicken kannst. Also keine Ahnung, ich möchte unseren Durchschnittsbond von 20 auf 21 Euro steigern. Innerhalb von, ich weiß nicht, drei Monaten. Und dann überlegst du dir, wie kannst du das konkret machen. Das eine ist, du kannst... Ähm, Kleine Portionen anbieten, die man noch dazu bestellen kann. Zum Beispiel Dessert oder Salat zum Scheren oder Vorspeise. Du kannst dein Personal auf Abseling trainieren. Also sprich, immer die Leute nochmal anzusprechen, darf es zur ein Salat sein, darf es noch ein Espresso nach dem Essen sein oder am besten gar nicht eine geschlossene Frage stellen, sondern was möchten Sie, Espresso, Cappuccino oder Schnaps? Du weißt, was ich meine. Verschiedene Maßnahmen, ähm einsetzen und nacheinander testen und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Brich es in die nächst kleinere Einheit runter, damit du dein Personal auch nicht so schnell überforderst. Und überprüfe jeden Monat, ob du in die richtige Richtung marschierst. Wie oft hat Upselling funktioniert, ja oder nein? Da ist es zum Beispiel auch wichtig, dein Personal ähm, mit in die Pflicht zu nehmen. Also sprich, dass die ein bisschen mittracken sollen, wie oft machen sie es und hat es jetzt geklappt oder nicht. Ist natürlich im stressigen Alltag nicht so einfach, aber sie werden mit Sicherheit ein Gefühl dafür kriegen, eher ja Funktioniert oder eher nein? Das war das Thema mit der 1%-Regelung. Ein Thema, was ich persönlich sehr liebe und ich freue, es schon, freue mich schon dieses Jahr, das Ganze bei mir umzusetzen. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ein vermeintlich alter Schuh, aber ich finde persönlich in einem Ausnahmejahr wie diesem extrem wichtig. Und zwar spreche ich von Teamwork. Außergewöhnliche Zeiten brauchen außergewöhnliche Maßnahmen und die werden dich als Unternehmer und Unternehmerin sehr herausfordern. Du wirst durch meinen Podcast, aber auch durch gewisse andere Sachen, die du dir wahrscheinlich reinziehst, um deine Situation zu verbessern, wirst du sehr viele Herausforderungen finden, sehr viele Ziele. Du wirst als Mensch und als Unternehmer, Unternehmerin gefordert werden. Und du musst nicht alleine schaffen, weil, nicht alles alleine schaffen, weil du bist nicht allein. Du hast ein Team und du wirst sehr viele strategische Themen dieses Jahr beginnen und dafür brauchst du Zeit. Und ich kenne das von mir. Ich liebe es manchmal auch, operative Aufgaben zu machen, wie, keine Ahnung, marketingmäßig irgendwie eine Postkarte zu gestalten oder auf Social Media Posts vorzubereiten. I don't know, ja. You name it. Kennst du wahrscheinlich auch. Kartoffelschälen ähm, bei, wie heißt er denn, äh, Charles Schumann zum Beispiel. Ne? Aber du brauchst jetzt Zeit für strategische Aufgaben. Also versuch dir Zeit freizuschaufeln. Du kannst erstmal mit einer Stunde in der Woche anfangen. Aber die Stunde brauchst du. Und wenn du merkst, du brauchst mehr Zeit, was höchstwahrscheinlich ist, ist es extrem wichtig, dass du dein Personal mit einbindest. Schau, welche Aufgaben musst du nicht unbedingt machen. Und schau vor allem auch, welche Aufgaben willst du nicht machen. Das ist mein Lieblingsteil hier in dieser Folge, weil du musst keine Sachen machen, auf die du keinen Bock hast. Wahrscheinlich findest du in deinem Team jemand, der da Bock drauf hat. Für mich zum Beispiel, ich hasse Detailarbeit. Ich liebe Planen, ich liebe Konzeptionelles und ich liebe visionäre Arbeit. Aber die dann bis im Detail auszuarbeiten, nein, danke, habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich muss natürlich teilweise das Ganze noch machen, aber ich muss dann nicht jedes Detail mehr selber bearbeiten. Und schau, was du nicht machen magst und vielleicht findest du jemanden im Team, der da Bock drauf hat. Und wenn nicht, dann tja, gibt es halt jemanden, der es machen muss. Das hilft dir ja manchmal auch einfach nichts. Und ähm, genau, schau auch, wer im Team von dir die Capabilities hat, also wer in der Lage ist, diese Aufgabe zu machen. Und wer vielleicht auch, bei dem du auch das Gefühl hast, der oder diejenige langweilt sich ganz gerne, die würden eigentlich gerne mehr Verantwortung übergeben, mehr übernehmen, dann übergib denen doch einfach welche. Und ähm, genau, spann dein Team mit ein und lass sie auch vor allem über ähm, Dinge mitentscheiden. Also gerade wirst du am Anfang wahrscheinlich auch oft überfordert sein und dir denken, oh Gott und ähm, so viel Themen und oh je, meine. lass dein Team doch mitentscheiden, sollen wir das oder das machen? Ich meine, klar, am Ende des Tages, du kannst nicht immer alle Leute bei allem mitreden lassen, aber es ist wichtig, dein Team mit einzubinden, weil du wirst merken, die fühlen sich dann sehr viel mehr zu deinem Unternehmen hingezogen, gebunden an dein Unternehmen, weil sie das Gefühl haben, sie sind wichtig und das sind sie dann ja in dem Moment auch. Also sie sind sowieso wichtig für dich, weißt du, wie ich meine, aber... Manchmal schaffen wir es nicht, wertschätzend zu sein und Leute bei strategisch wichtigen Dingen mitentscheiden zu lassen. Und davon, da rede ich jetzt nicht, wie Andrea Gruder gesagt hat, von der Serviettenfarbe, sondern wirklich von strategisch wichtigen Dingen, wie Öffnungszeiten. Sollen wir die verkürzen, ja oder nein? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was denkt das Team darüber? Ähm, das macht dein Team bringt es auf eine ganz andere Ebene. Und ich mag das nicht, dieses auf oh, Team auf das Next Level bringen, weil das ist so ein für mich so ein marketing -Spruch. Aber du weißt, was ich meine. Der Team-Zusammenhalt und die Bindung an dein Unternehmen wird deutlich stärker, wenn du Menschen einb einbindest und einbeziehst und sie nach ihrer Meinung fragst. Und das wird die, die Stimmung im Team steigern. Und das wiederum werden auch deine Gäste merken. Wenn dein Team das Gefühl hat, du bist offen für ihre Ideen, dann werden sie auch ganz anders ihren Job machen, dann werden sie nicht ihren Job einfach nur abarbeiten, sondern sich Gedanken darüber machen und wenn ihnen was auffällt, also was im Alltag vielleicht nicht so gut funktioniert, da werden sie auch zu dir dann kommen und sagen, hey, so und so und so und so. Also mit ne? hast Entweder haben sie Ideen dazu oder sie werden dir einfach nur sagen, dass sie damit ein Problem haben und sind offen für Vorschläge und ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau, das war das Thema Teamwork. Dann einen Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde und den ich vor dem ich mich als Unternehmerin oft gefürchtet habe, aber immer, wenn ich es gemacht habe, habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Und zwar spreche ich über transparente Kommunikation, auch bei Themen, die wehtun. Müsst ihr eure Preise erhöhen, weil es einfach für euch nicht anders geht und das ist auch völlig in Ordnung, ihr seid Unternehmer, ihr seid keine ähm, gemeinnützigen Vereine, ihr müsst davon leben und euer Team auch, dann braucht es Verständnis von euren Gästen. Und bei vielen Menschen, glaube ich, ist das von Haus aus so, weil sie einfach mitkriegen, es ist eben jetzt gerade eine, wie würde mein Freund jetzt sagen, eine Orschzeit. <lacht> aber es werden auch andere geben. Es wird auch andere geben, die sagen, ja, wir habt in der Mehrwertsteuer Reduzierungszeit? Habt ihr ja auch nichts reduziert? Und warum müsst ihr jetzt erhöhen? Da habe ich kein Verständnis dafür, whatever. Geht offen auf die Gäste zu, dann gibt es auch nicht das Gefühl, dass irgendwas verheimlicht werden müsste. Also so Geschichten wie die Portionen, Deutlich zu reduzieren bei gleichem Preis ist zum Beispiel für mich eine intransparente Kommunikation. Und ich habe das leider bei Kunden von uns auch schon erlebt und ich fand es nicht positiv. Weil, wenn ich, wenn ich in dem Laden schon öfter war und ich mag den Laden und ich hatte immer das Gefühl, ah ja, cool, von der Vorspeise und der Hauptspeise wird man gut zappt. Und ich komme dann rein und sehe bei den gleichen Preisen, und das wissen die Leute, die öfter bei euch sind, die kennen eure Preise oder eure, zumindest eure Preiskategorie. Kriege ich dann nur noch ein kleines Häufchen, ey, dann fühle ich mich einfach nur verarscht. Und ich sage nichts dagegen, große, wirklich viel zu große Portionen etwas zu reduzieren. Ich glaube, das ist absolut sinnvoll und auch nachhaltig. Aber man kann die Preise nicht einfach, also man kann nicht Preiserhöhungen sozusagen umgehen, indem man einfach äh, die Portionen miniatur klein macht. Das geht einfach nicht. Das ist für mich eine versteckte Preiserhöhung und das kommt bei den Gästen auch nicht gut an. Geht damit offen um. Und ich glaube, Ihr werdet sehr viel mehr Verständnis bekommen, als ihr denkt. Das Wichtige daran ist, ihr müsst eure Zahlen kennen. Kennt ihr eure Zahlen nicht, könnt ihr nicht sattelfest kommunizieren, weil ihr werdet vielleicht auch mal Gegenwind bekommen. Und sobald dann Leute merken, ihr kennt eure Zahlen nicht, werdet ihr an Glaubwürdigkeit einbüßen. Also kennt eure Zahlen, kennt eure Kosten und haut die im Zweifel auch raus. Und ich finde persönlich, ähm, da gibt es vom Dehoga ja eh super viele Zahlen, ähm, Quasi, wie es ausschaut mit Preiserhöhungen, da gibt es auch einige, also weiß ich nicht, im Schnitt Energiekosten 25%, Mitarbeiterkosten 17%, Prozent. you name it, ja, da wisst, das wisst ihr besser als ich. Aber ansonsten schaut doch einfach mal, ich meine, ihr kriegt ja vom Steuerberater eine BWA-Kostenauswertung, ihr seht ja, wie eure Kosten gestiegen sind in den letzten Jahren. Lernt die Zahlen auswendig, kommuniziert sie an eure Mitarbeitenden und macht es vielleicht auch einfach öffentlich. Und ein schönes Beispiel dafür ist die Aktion Hey Danke von der Initiative der Gastronomie Frankfurt e.V., nennt sich... Äh, doch, IV, nennt sich auch IGF, könnt ihr mal danach googeln. Und ähm, die haben so ein, ja, wie so eine Art Schild quasi gebastelt, wo die Kalkulation von dem Lieblingsessen drauf ist. Also sprich, die Kalkulation von deinem Lieblingsessen. Und da steht eben drauf, hey, das Gericht kostet, ich weiß nicht, 15 Euro und so und so viel Euro sind ähm, Personalkosten und so und so viel Euro ist die Mehrwertsteuer und so und so viel Euro ist dies und so und so viel Euro ist der Gewinn. Und da stand zum Beispiel drauf, Gewinn 1,14 Euro so ungefähr. Und ähm, wenn ihr das mal nach außen kommuniziert, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Leute auch mehr Verständnis haben, weil es transparenter und leichter verständlich ist. Ihr dürft nicht vergessen, dass die Medien da auch gerade echt ziemlich viel ähm, wie soll ich jetzt sagen, Hetze betreiben, durch die Art, wie sie berichten. Ne? Ähm, ich habe es letztens wieder gelesen vom Schnitzel, und so, wo ich mir denke, what the, f ich gar nicht so laut sagen, was macht, was soll das? Und da bin ich ganz ehrlich, desto klarer ihr seid, klar, kompetent, offen, transparent und freundlich, dann glaube ich, werden Leute gar nicht mal so viel gegen eure Preise sagen. Und das macht ihr bitte auch in Social Media und auf Google. Wenn ihr Rezensionen kriegt, dass eure Preise gestiegen sind, dann kommentiert ihr bitte auch genauso sachlich. Dann kann man euch nichts nachsagen. Und ihr habt ein reines Gewissen. So, apropos äh, Geld und Kalkulation. Wenn eine Sache King ist, dann ist es Liquidität. Denn alle Maßnahmen bringen nichts, wenn du irgendwann zahlungsunfähig bist. Und deswegen ist es extrem wichtig, deinen Cashflow am Laufen zu halten und vor allem im Auge zu behalten. Bei Beispiel, äh, Ich gebe dir Beispiel, bei Veranstaltungen lass dir eine Anzahlung geben, verringere das Zahlungsziel und telefoniere hinterher, wenn nicht pünktlich gezahlt wird. Wenn du Events hast, also wie zum Beispiel, keine Ahnung, du hast irgendwie ein bestimmtes Schnitzelessen, ähm, Nimm eine Kaution, also nimm die Kreditkarte und wenn die Leute nicht auftauchen, berechnest du denen was. Du kannst es dir nicht leisten, auf Geld zu verzichten in diesem Jahr. Überprüf unnötige Kosten und ich meine damit unnötig hohe Kosten. Es ist wichtig, sich hier nicht kaputt zu sparen. Das merken Gäste sofort, wenn am falschen Eck gespart wird. Ich meine zum Beispiel Energiekosten oder Versicherungskosten. Wir haben zum Beispiel bei der Kaffeegruppe jetzt vor kurzem wieder einen Stromanbieter gewechselt und ich dachte ehrlich gesagt, das macht gar keinen Sinn, weil jetzt durch die Energiekosten und so weiter und so fort in den letzten Jahren, die so hochgeschossen sind, dass ein Wechsel eher negativ ist, aber es war bei uns deutlich positiv. Also die Energiekosten gehen auch teilweise wieder runter, also Vergleich sowas oder Telefonkosten, Handykosten, Versicherungskosten. Wir haben zum Beispiel unsere Kfz-Versicherungen auf den Prüfstand gestellt und ich glaube, wir zahlen jetzt fast 30 Prozent weniger. Das sind Kosten, die einem ganz schnell aus dem Ruder laufen, genauso wie IT-Kosten. Wir haben so hohe IT-Kosten wie noch nie, weil alles nur noch monatlich bezahlt wird. Überprüft mal, braucht ihr das alles? Und gibt es das vielleicht auch günstiger? Vergleiche die Preise deiner Lieferanten. Auch das ist super spannend. Also ich meine, das ist ja als Verbraucher schaue ich mir ähm, den französischen Camembert da, da und da und dem Laden an, dann kann ich deutliche Preisunterschiede sehen. Und die Frage ist, wenn ich jetzt nicht gerade eine Abstufung habe, in Bio oder nicht, ob der wirklich so viel besser oder schlechter ist. Also schaut da wirklich nochmal nach euren Lieferanten, gibt es da noch irgendwo Einsparungspotenzial. Also es ist mega wichtig, die Fixkosten so gering wie möglich zu halten, weil die können euch im Zweifel das Genick brechen, wenn der Umsatz sich reduziert. Wenn die Fixkosten aber relativ gering sind, haltet ihr auch längere Durststrecken aus. Wenn du neu investierst, um zum Beispiel deine Effizienz zu steigern, wovon ich ein großer Fan bin, zum Beispiel Buchhaltung, Planung, Digitalisierung, ähm, egal ob im Service oder in der Küche oder im, im Lager, behalte die monatlichen Kosten im Auge. Wir merken das extrem, wie schnell monatliche Kosten weggaloppieren können und wähle vor allem jetzt, wenn du noch unsicher bist, quasi wie das Jahr beginnt, du weißt noch nicht so genau, wie deine Gäste ticken, wähle vor allem Maßnahmen, die schnelle Effekte bringen. Also ich sag jetzt mal, ziehe solche Maßnahmen wie, ähm, du suchst dir eine Agentur, die dir über Google Maps Anzeigen schaltet, damit dein Laden voll wird, manchen Maßnahmen vor, die eine längere Auswirkung haben. Maßnahmen, die eine längere Auswirkung haben, kannst du dann tätig, tätigen, wenn du das Gefühl hast, du hast den Markt oder deine Gäste im Gefühl, wie das mit denen so läuft dieses Jahr. Oder halt zumindest die nächste Zeit. Ich versuche immer, kostenintensive Maßnahmen, die erst langfristig Wirkung zu zeigen, nicht in, in Zeiten zu tätigen, in denen, die schwierig für mich zu durchblicken sind. Da bin ich ein bisschen auf Vorsicht getrimmt. Und ich muss sagen, das hat uns in Corona auch wirklich den Arsch gerettet. Ähm, genau überleg dir, wo du am meisten Zeit verlierst, weil da wirst du am schnellsten Ergebnisse sehen und überleg dir auch, was du mit der neu gewonnenen Zeit anfangen kannst. Wir zum Beispiel führen bei der Kaffeegruppe jetzt gerade ein Liquiditätsplanungstool ein, also ein, ein Cashflow-Management-Tool, das unsere Liquidität überwacht, bei dem wir ähm, Rechnungen schneller bearbeiten können und auch Eingangsrechnungen schneller bearbeiten können. Und das wird uns massiv Zeit sparen, nur das bringt ja alles nichts, wenn die, mit der Zeit nichts quasi angefangen wird, was wir dann gewinnbringend wieder ansetzen können. Also ich sag jetzt mal, wenn unser Mitarbeiter dann irgendwie, weiß ich nicht, fünf Stunden Maschinen im Showroom putzt, statt irgendwie Kunden anzurufen, dann hätten wir ja nichts gewonnen finanziell. wisst wir, Oder weißt du, wie ich meine? Und das Gleiche ist ja ist bei euch auch. Ne? Dein Personal ist dann entlastet oder du bist entlastet, aber was machst du denn jetzt mit der Zeit? Also überleg dir, was du tun könntest und was dich im besten Fall auch noch finanziell weiterbringt. Genau. Ähm, Tipp Nummer 7. Ich habe es in der 19% Mehrwertsteuerfolge schon gesagt, die quasi vor zwei Folgen rausgekommen ist. Eine Sache, die du dir dieses Jahr nicht mehr leisten kannst, ist aufgrund von falscher Kalkulation, aus welchen Gründen auch immer, Geld zu verlieren. Es macht keinen Sinn. Und dennoch sehe ich so viele falsch kalkulierte Speisekarten und es ist nicht so schwer zu sehen, dass sie falsch kalkuliert sind. Und ich weiß nicht, und es macht mich unfassbar, ich weiß gar nicht, was es mich macht, eine Kombination aus wütend über die Ignoranz von einigen Gastronomen, also die Ignoranz, dass sie in Laden einfach mit jedem weiteren falsch kalkulierten Gericht ein Stück weit weiter an die Wand fahren, ob mich die Ignoranz wütend macht oder... Ob ich einfach nicht verstehen kann, wenn man merkt, irgendwie, ich weiß nicht, wie das geht, dass man den Kopf in den Sand steckt. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich kann euch nur raten, wenn ihr nicht wisst, wie es geht, holt euch Hilfe. Es gibt so gute, so gute Menschen, die dabei helfen können. Und mein Favorite ist Uwe, Uwe Ladwig. Uwe kommt selber aus der Gastronomie. Er weiß genau, wie es euch geht. Er ist Koch gelernter und ähm, macht nichts anderes als Menschen dabei zu helfen, dass ihre Gastronomien besser laufen, also finanziell besser laufen. Uwe hat so krasse Ergebnisse schon erzählt und es ist wirklich eine Werbung aus Herzensempfehlung hier und ich kriege dafür gar nichts. Aber bitte schaut euch eure Zahlen an. Also es ist so wichtig. Und ähm, diese logischen diese logischen Dinge zu machen, ist eigentlich so einfach, aber trotzdem machen es viele nicht und ich weiß nicht warum, aber ich hoffe, dass das jetzt der Impuls für dich ist, loszugehen und deine Preise zu kalkulieren, falls du es noch nicht gemacht hast. So, und jetzt kommen wir beim letzten Tipp an, dann haben wir es auch fast geschafft in einer halben Stunde, nicht ganz, wieder zu viel gequatscht. Bewahre Ruhe und bleib positiv. Die Medien sind voll von Nachrichten, dass Menschen weniger essen gehen werden. Und es kann sein, dass es das zutrifft, es kann sein, dass du einen Dip merken wirst. Wissen kann es heute noch keiner. Ja, das sind alles nur Prognosen, die befragen Menschen auf der Straße. Aber jetzt denkt doch mal an die Umfragen von Biofleisch. Also sprich, ähm, würden Sie mehr Biofleisch kaufen? So ne? Oder würden Sie Biofleisch kaufen? Ja, ja, dann sagen ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent. Ja, ja, sofort machen wir und das ist super wichtig und bla. Und dann schaut man sich die Realität an und nur ein Bruchteil kauft wirklich Biofleisch. Das Gleiche... Ähm, mit dem Raucherverbot. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als das Rauchverbot eingeführt wurde. Ich kann mich noch erinnern, ich war da noch relativ jung. Da hieß es, ja, ich gehe nie wieder in eine Bar oder in ein Restaurant, weil ich da nicht mehr rauchen kann, dann bleibe ich zu Hause. Das war ein riesen Aufruhr. Und am Anfang war das auch ein Stück weit so. Aber schaut mal, wie schnell sich das wieder gelegt hat. Als würden die Leute ernsthaft ihr Leben lang zu Hause bleiben und nicht mehr essen gehen. Erzählt mir doch nichts. ist doch Blödsinn. Und ich glaube, es ist super ätzende Zeit aktuell. Wir haben relativ wenig Ressourcen von den letzten Jahren. Unsere emotionalen Ressourcen vor allem auch sind stark aufgebraucht worden durch diese ganze Corona-Gedönse, Inflation, Preissteigerungen, Kriege etc. pp. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, das Gute zu sehen. Das erste Gute ist, ihr seid nicht machtlos. Ihr könnt Dinge verändern. Und ihr habt sehr viele Tipps heute von mir bekommen. Und wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, dann hört in die Mehrwertsteuerfolge rein, die von äh, vor zwei Folgen war, weil die ist nämlich wirklich auch, da gibt es sehr viele Tipps noch, wie ihr zum Beispiel euren äh, Gewinn steigern könnt. Ähm, das ist der Tipp Nummer eins. Ihr könnt, oder das gute Nummer eins, ihr könnt es verändern. Ihr seid nicht machtlos. Ihr könnt Dinge anpacken und ihr könnt Dinge zum Positiven bewegen. Tipp oder Vorteil Nummer zwei, die Inflation ist slowly. Auf dem Rückmarsch. Ja, in Deutschland war jetzt der Januar wieder schlechter als gedacht, aber ich bin mir sicher und das sagen ja alle Prognosen, es wird dieses Jahr abflachen. Und wie mein Opa immer schon gesagt hat, und damit möchte ich äh, diese Folge auch schließen, gegessen und getrunken wird immer. In dem Sinne, ich wünsche dir einen ganz erfolgreichen Start ins neue Jahr. Und wenn auf deiner Neujahresliste steht, dass du noch eine neue Kaffeemaschine brauchst, dann denk an mich und melde dich bei mir. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Show Notes. In dem Sinne, Happy New Year! Mach es das Beste draus, mach es gut und lass es krachen. Deine Kathi